0: Hola Bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo
1: Hola, habla Rodrigo Leutner, más conocido en las listas ciclotecnológicas como Bluff King, desde San Fernando, Chile. En esta ocasión este audio va a tratar de una demostración del juego Cien quimente eh, el ajedrez chino y eh, la idea, el objetivo es brindar la información a las personas que quieran adquirir este juego para que puedan verificar cuán accesible es y de verdad llena sus expectativas y puedan comprarlo tranquilamente ya que lamentablemente, bueno lamentablemente para nosotros pero eh, así es la vida, el juego es de pago y eh, hay que desembolsar para poder disfrutar el juego ha sido pro programado por Marcel Nisman un programador que tiene bastantes juegos de tablero compatibles con VoiceOver, así que si les gusta Cienquimente también hay otras alternativas que son bastante interesantes Aprovecho antes de dar el paso a la demostración a hacer una fe de errata a, a pedir eh, disculpas de antemano por algunos errores cometidos en la grabación de los cuales me percaté ahora que estamos haciendo la, la postproducción, no es que haya mucha postproducción tampoco pero hay que montar todo esto y, y tratar que dentro de los recursos con los que contamos que llegue lo mejor posible eh, al principio di el blog de Rosa Chacón y dije que era rosa arroba recordemos que las direcciones de internet no llevan el símbolo arroba por lo tanto la vamos bien ahora sería rosalamala.blogspot.com <música> esperamos que el contenido de este audio les sea de utilidad y sin más acá quedan con él disfrútenlo y hasta la próxima Hola, en este momento vamos a hacer una demostración del funcionamiento de la aplicación Mente. es un tablero interactivo de ajedrez chino del juego Cianqui para el sistema operativo IOS accesible con VoiceOver voy a realizar la prueba utilizando un iPhone 3GS con IOS 6 y la última versión de Xianquimente. Este juego fue programado por Marcel Nichmann, el mismo que programó Ajedrez Mente, el cual ya ha sido demostrado su uso por Rosa Chacón. Eh, por lo tanto, les recomiendo también que busquen ese, ese audio. Me parece que está en, en su blog rosalamala.blogspot.com. Y si no lo encuentran ahí, también pueden buscar en, en iTunes eh, los podcasts que ella tiene. No me acuerdo si lo habrá publicado en Pequeñas Historias o en, en Audiodemos. Pero es un material muy recomendable si les gustan este tipo de juegos. Ahora a lo nuestro, vamos a ver cómo funciona el, el juego Xianquimente. Voy a salir del programa de grabación. Vamos a ir al escritorio de iOS.
0: Inicio Abierta Ya Carpeta mensajería Aquí estamos en el de iOS Voy a entrar a
1: la carpeta juegos
0: Carpeta juegos 2 12 Aquí aplicaciones está. Juegos 2 Abierta
1: Ahora voy a buscar el juego Cianqui Mente.
0: Ajedrez Damas mente. mente.
1: Y lo voy a ejecutar Busqué, busqué el juego Cianqui mente con flick hacia la derecha Y ahora lo voy a ejecutar con un doble tap El juego, cuando parte, consiste en un menú que podemos recorrer rastreando con nuestro dedo arriba o abajo de la pantalla o con flick izquierda y derecha. Yo ahora voy a recurrir a este último método para explorarlo. Flick izquierda para asegurarme que estoy en la parte superior del menú. Perfecto. Entonces, como no hay ninguna opción hacia arriba, voy a revisar las que están hacia abajo. Dice sianquimente Pro, esta versión de Xian es de pago, me parece que no hay versión gratuita, así que el que quiera jugar a esta, esta este juego va a tener que pasar por caja, pero créanme, está muy bien logrado, eh, totalmente compatible con VoiceOver, así que si les gusta la estrategia este juego les va a encantar. Jugar. Eh, la siguiente opción es jugar.
0: Analizar.
1: La siguiente opción es analizar.
0: Ingreso a posición.
1: La siguiente opción es ingreso posición. Reproducir. La siguiente posición, es, la siguiente opción es reproducir,
0: configuración,
1: configuración que es la acerca, que sigue, botón. y acerca de, que es donde nos da información cierto sobre el programador, Marcel Nickman y otros juegos que tenga esta persona. En configuración podemos eh, ver, por ejemplo, cambiar las imágenes de las piezas, ver si el sonido del tablero está activado o no, etcétera no lo vamos a tocar en este momento como es una demostración de juego lo único que vamos a ver es jugar me voy a devolver con flick izquierda
0: ingreso post, analizar jugar
1: voy a dar un doble tap para ejecutar esta opción y va a aparecer un submenú de jugar
0: submenú abierto
1: voy a deslizarme con flick derecha para ver las opciones que me da el submenú jugar
0: uno jugador dos jugadores analizar
1: un jugador y dos jugadores, porque si sigo haciendo flick derecha me salgo de, del menú jugar y vuelvo al, al menú original Voy a elegir un jugador, o sea, yo contra la máquina
0: Dos jugadores, uno jugador Porque
1: este juego puede ser uno contra la máquina o puede ser utilizado como un tablero virtual y accesible de xiangqi O sea, de ajedrez chino, mediante el cual nosotros podemos jugar tanto contra un contrincante eh, sin ningún problema visual Como contra otro contrincante con baja visión o con ceguera total Ya que voice over nos va a verbalizar los movimientos de ambos lados ¿cierto? Nos va a leer todo el tablero
0: Dos jugadores, uno jugador uno
1: jugador, doble tap para entrar
0: Submenú abierto
1: Me abrió otro submenú y en este submenú me va a preguntar el tiempo que yo le quiero dar Vamos a efectos de de la demostración y además se lo recomiendo a la gente que no sepa jugar CyanKey eh, que elija sin reloj para poder demorarnos todo el tiempo posible, después obviamente si le colocamos tiempo lo hace más más interesante
0: sin reloj, con reloj, dos jugadores
1: ahí estaban las dos opciones, vamos a elegir sin reloj, me voy a devolver con flick izquierda
0: con reloj, sin reloj, doble tap atrás, botón atrás
1: y ahora recién Podemos acceder al tablero. El tablero siempre ha sido visible bajo el menú. O sea, el menú aparecía sobrepuesto al tablero en la pantalla y ahora que ya yo definí todas las opciones del juego, el menú desaparece y queda libre el tablero para yo poder jugar. El tablero ocupa toda la, la pantalla, eh, excepto en la parte superior, obviamente que están los indicadores propios de IOS, de la cobertura de red, de la batería, la hora, etcétera, Y la parte inferior, que tiene unos botones que los vamos a proceder a examinar. Voy a colocar mi dedo en el extremo inferior derecho de la pantalla.
0: Avanzar jugada. Atenuado.
1: Y botón. el último botón es avanzar jugada, ¿Ya? Ahí hice un flick derecho para ver si seguía avanzando, no avanza. Voy a hacer flick izquierdo para ver los otros botones de la barra inferior de derecha a izquierda.
0: Retroceder jugada. Retroceder Atenuado. jugada. Nueva, partida.
1: Nueva partida.
0: Mostrar las opciones.
1: Mostrar botón. opciones.
0: Caro las opciones. ¿Ya? Y eso es todo.
1: El botón mostrar las opciones es cuando nosotros en una partida ya no sabemos qué hacer. Si lo pulsamos, él en el tablero nos muestra los movimientos posibles de cada una de nuestras fichas. Nueva
0: partida. Botón. El
1: botón nueva partida eh, reorganiza las piezas del tablero y las devuelve a su posición original. Si nosotros cerramos el, el juego Cianquimente, al igual que Ajedrezmente, eh, la partida queda en stand-by, no se cierra. Y al nosotros volver a abrir abrir el juego, eh, nos va a volver a aparecer el menú de jugar, darle el tiempo, etcétera Pero cuando nosotros retornemos al tablero, va a estar el tablero tal cual como lo dejamos en la última partida. O sea, si teníamos una partida a medio jugar y queremos continuarla, podemos hacerlo. O de lo contrario, si teníamos una partida a medio, jugar, a medio, sí, a medio a medio jugar y queremos eh, comenzar de cero, tenemos que darle doble tap a este botón. En este caso, el tablero está a cero desde el principio no no hay ninguna jugada
0: retroceder jugada atenuado avanzar jugada retroceder atenuado.
1: jugada Otra. y avanzar jugada esos botones sirven eh, para reconstruir lo que pasó a mí me ha pasado muchas veces jugando xiangqi que no sé cómo la máquina me ganó o no sé cómo me capturó una pieza no, no a veces hace movimientos como no, no conozco muy bien todavía las reglas, no, no estoy muy familiarizado, estoy recién aprendiendo. Eh, hace movimientos que o yo no los memorizo o, o no los visualizo en mi mente, ¿cierto? O al revisar el tablero los paso por alto y después resulta que, que me hace pedazos. Entonces yo gracias a estos botones puedo ir retrocediendo o adelantando jugadas y ver, revisar paso a paso qué fue lo que pasó. Ahora yo con mi dedo. ¿Cierto? Voy a tocar la pantalla y voy a empezar a recorrer el tablero. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Voy a colocar mi dedo en el borde izquierdo de la pantalla, más o menos a la mitad.
0: Soldado negra e 6. A5.
1: Si se fijan, yo lo voy a mover hacia la derecha. Estoy en la celda A5, en el casillero A5. Voy a mover mi dedo hacia la derecha. B5. B5.
0: C5. C5. D5. D5. E5. E5. ¿Ya?
1: Si yo muevo mi dedo hacia arriba o hacia abajo sin levantarlo de la pantalla, voy a mover mi dedo hacia abajo. E4. E4.
0: Soldado rojo,
1: 3 Ahí encontré un soldado rojo en la celda E3. E2. E2, etc. Levante mi dedo de la pantalla. O sea, yo rastreando con mi dedo puedo revisar cada una de las casillas y ver qué es lo que tienen. Esta es una de las formas de navegar el tablero. Otra forma de navegar el tablero sería girar el rotor de voiceover con el movimiento de rotor de los dos dedos girando como si estuviéramos girando el dial de una radio.
0: Palabras, caracteres y navegación vertical.
1: Hasta navegación vertical. Y ahí yo me puedo mover con los flicks. Flick arriba, casillero arriba. Flick abajo, casillero abajo. Flick izquierda, casillero izquierda. Y Flick derecha, casillero derecha. Comprobemos, lo voy a hacer flick arriba. Soldado rojo C3. Estaba en E2 y se flica arriba y subió a soldado rojo E3. Voy a seguir haciendo flic arriba y si estamos bien, debería decir E4. E4. Perfecto. Voy a hacer hacia la derecha y debería decirme F4. F4.
0: Perfecto.
1: Voy a hacer hacia abajo y debería decirme F3. F3. Bien, hacia abajo me dijo F3. O sea, si se fijan, en el modo de navegación vertical, yo me puedo mover con flick arriba, abajo, derecha, izquierda. Y. El juego me lee las casillas que están en esa dirección en relación a la última casilla que yo estaba revisando. Es similar a la forma en que también podemos jugar a Buscaminas Accesible de Jonathan Chacón. También nos podemos mover de esta forma por el tablero. Vamos a revisar el tablero. Las piezas rojas se ubican en la parte inferior y las negras en la parte superior. El, el tablero es de 10 por 9 casillas. ¿ya? 9 casillas de ancho por 10 casillas de alto. El campo rojo son las cinco casillas inferiores de la 0 a la 4 y el campo negro son las cinco, casillas, las cinco eh, filas superiores de casilla de la fila eh, 5 a la 9. Las columnas están marcadas por una letra de la A a la I, una más que en el ajedrez, y parte también de izquierda a derecha al igual que en el ajedrez. La posición de las piezas es la siguiente. A4 Miren.
0: Soldado rojas A3 A2 A1 B1 Caballo rojas B Carro de guerra rojas A0
1: Esto es lo que quería mostrar Caballo de guerra rojo A0 Aquí para mantener la notación en un solo dígito la, Las coordenadas de las casillas No se habla de fila 1 a fila 10 Sino que se habla de fila 0 a fila 9 Para poder notar las, anotar las 10 filas cierto Pero con un solo dígito entonces como ya vimos en la página web las fichas son el carro de guerra, el caballo, el elefante, el oficial y el, el general, el cañón y el soldado Entonces aquí yo voy a echar un vistazo, en A0 está el carro de guerra Caballo rojas B0 b el caballo
0: Nueva partida Elefante rojas C0
1: El elefante rojo en c
0: Oficial rojas C0 General rojas C0
1: ¿Se fijan? Ahora vamos a buscar el cañón.
0: Oficial, caballo rojas B0. Debería estar en B3. B1, cañón rojas B2.
1: El cañón está en B3. B3. Y los soldados deberían estar en
0: Soldado rojas A3. A3. B3. Soldado rojas C3. C3. D3. Soldado rojas C3. F. Soldado rojas G3. H. Soldado rojas c 3 Ya.
1: Perfecto. ¿Cómo yo muevo una ficha? Yo puedo tocar, voy a tocar el el soldado de uno. De uno. D2. C dos.
0: Soldado roja.
1: Tengo dos formas. Una es buscarlo con mi dedo, ¿cierto? Lo toco. Y sin soltarlo, con cualquier otro dedo toco en cualquier parte de la pantalla. Seleccionado. Lo acabo de tocar. Eso le dijo al tablero que yo voy a mover esa ficha. Ahora voy a seguir arrastrando mi dedo sin levantarlo a la casilla donde yo quiero colocar mi, mi soldado. E4. Avance hasta E4. Una vez que yo localizo el casillero donde voy a colocar el soldado, sin soltar el dedo de la pantalla, con cualquier otro toco en cualquier parte de la misma.
0: Soldado rojo e 4
1: Y ahí el soldado rojo se movió a E4. Y automáticamente el eh, tablero me respondió, el, perdón, la máquina me respondió moviendo una ficha de B7 a B5. Voy a explorar.
0: A7, B7, B6, cañón negras B5.
1: Movió el cañón. Esa pieza es súper peligrosa, a mí siempre me hace pedazos a, con el cañón. La segunda forma de desplazarnos por el tablero y jugar es la siguiente. Como ya vimos de antes, podemos girar el rotor hasta colocarlo en navegación vertical. Y podemos movernos con los flicks hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Voy a mover una pieza, un elefante, utilizando este método. Voy a navegar con el flick F6. en la casilla F6. Voy a navegar hasta la um, fila cero con flick abajo F1
0: f, 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 oficial rojas F0
1: ya, ahora me voy a desplazar hacia la derecha porque yo sé que ahí hay un elefante, el elefante de la derecha hay un elefante a la izquierda y uno a la derecha
0: elefante rojas f
1: hice un flick izquierdo, perdón un flick derecho y encontré el elefante rojo de la derecha ahora yo no estoy tocando el la pantalla, solamente hice el flick para poder seleccionar a este elefante lo único que debo hacer es dar un doble tap en cualquier parte de la pantalla lo voy a hacer ahora
0: seleccionado
1: con esto me dijo seleccionado, es decir que el tablero ya se da por enterado que yo, lo que yo voy a mover es el elefante de la derecha como vimos en las instrucciones que están en la página del blog de la caverna del topo los elefantes avanzan en diagonal, un máximo de dos casillas. Así que voy a avanzar a este elefante en diagonal hacia la derecha. Voy a hacer flick arriba, flick a la
0: derecha.
1: Ahí estoy una casilla en diagonal en relación a G0. Y ahora voy a hacer nuevamente flick arriba y flick a la derecha. Y ahí estoy en I2. Eh, dos casillas en diagonal hacia la derecha en relación a G0 Una vez que yo estoy posicionado en la casilla donde quiero colocar mi pieza Voy a dar un doble tap Y la casilla se va a, perdón, la, la pieza se va a desplazar de la casilla G0 a la casilla I2 Atención porque apenas yo del doble tap El tablero rápidamente va a responder con su propio movimiento
0: Elefante roja C2 B5 C5
1: me dijo B5, C5. Eso quiere decir que movió el cañón, porque yo guardo en mi mente, ¿cierto? Que el, el cañón es el que estaba en B5, y lo movió a C5. O sea, a, lo movió una casilla hacia la derecha. De todas maneras, yo puedo ir a revisar. Voy a hacer flick hasta la columna eh, C,
0: cañón flick izquierda. F2, F2, D2,
1: C2. C2. Y ahora flica hacia arriba hasta la columna 5. Perdón, hasta la fila 5. Ahora me voy a la columna C. Y ahora con flecha flica arriba voy a ir hasta la fila 5. C4.
0: Soldado roja C3. C4. Cañón negro C5. Ahí está el cañón negro.
1: Entonces lo más probable es que ese cañón, siguiendo el orden, eh, ¿cierto? Las reglas del juego. Va a saltar encima de mi soldado, C4,
0: soldado roja C3. Va a hacer
1: un pivote ahí C2, C1,
0: elefante roja C0. Y me va
1: a matar ese elefante Recuerden que el cañón eh, come de una forma bien particular El cañón es una pieza que está hecha para saltar detrás de las líneas ¿cierto? Y su forma de juego es que se mueve igual que la torre del ajedrez Pero que para poder capturar a un enemigo tiene que pivotar tiene que saltar por encima de otra pieza ¿ya? independientemente de que esta pieza sobre la cual salte esté cerca o lejos de la pieza que va a capturar y eh, esa pieza sobre la que pivota puede ser tanto negra como roja, da lo mismo de que bando sea estas son las características del juego Xiangqi. hay un control que hecho de menos que está presente en Ajedrez Mente Pro que es el botón eh, ¿cierto? para dar vuelta el tablero. Uno cuando está jugando puede invertir de posición el tablero. Darlo vuelta para que las negras miren hacia uno o miren hacia el contrincante. En este tablero no está. Y también hay, hay un botón que sirve para intercambiar cierto si yo estoy jugando con las blancas o con las negras. En este tablero tampoco está siempre. Eh, por defecto uno juega con las rojas a menos que haga una partida de dos jugadores. Les recuerdo que las reglas del Cianqui, así como los nombres de las piezas, las posiciones que ocupan dentro del tablero y cómo moverlas, se encuentran escritas en el artículo en el cual está enlazado este audio. Si ustedes están escuchando este audio por eVox o por cualquier otro medio, les recomiendo que vayan a la página del blog La Caverna del lacavernadeltopo.blogspot.com y busquen el artículo Cianquimente Juego de ajedrez chino para IOS accesible con voiceover En este artículo eh, está toda la información necesaria para poder jugar a este, a este juego de estrategia eh, En el caso de que el artículo no esté en la página principal del blog por lo menos por el, durante el mes de octubre, noviembre de este año va a estar. Eh, pueden ir a la nube de etiquetas que está al final de la página, buscar la etiqueta Juego, y ahí van a, a darle Enter y ahí van a aparecer todos los artículos que están relacionados con juegos. Y ahí entre medio de esos va a aparecer este. O ir a los artículos del año 2012 a los del mes de octubre. Muchas gracias por haber escuchado este audio hasta el final Esperemos que les sea útil Recordemos que el objetivo no es eh, brindar un manual Sino que dar una idea, una noción de cómo es este juego, de qué se trata eh, Para que las personas que necesiten o que deseen comprarlo No se hagan falsas expectativas y sepan cuáles son las características del producto que van a adquirir cuál es la accesibilidad que trae y que lo disfruten al máximo y que su compra sea algo grato y no un dolor de cabeza. Dado que los juegos accesibles no son muchos, así que mientras más información haya respecto a ellos, mucho mejor. Este ha sido Rodrigo Leutner desde San Fernando, Chile. Nos vemos en un próximo audio.
0: Datos de contacto. Web del blog. Http 2. Barra barra la caverna del barra email Blafkin arroba yahoo.com b A -f K I N -g arroba Y A H O, -o C O -m. O también puedes localizar a Rodrigo en Twitter siguiendo a arroba Blafkin. B mayúscula. L, A, F, K mayúscula. I, N, G.